0: Hola qué tal amados amigos y amigas Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores Aquí en ¿Qué de ser feliz Hoy hablaremos de un tema Que salió también En los en vivo Y se llama Un mundo de caramelo Un mundo en donde creemos Que las cosas deberían ser como uno quiere Aunque la realidad se estampa En nuestra cara Y nos enseña que no es así Así que agarren sus asientos Y comencemos Hace ya algunos años, 1932, Adolfo Huxley escribe un libro llamado Un Mundo Feliz. En el libro se habla de muchas cosas que hoy día vivimos y que Huxley, sin saber, supo, valga la redundancia, eh, no porque fuera profeta ya que estos no sabían el futuro, aunque así se los hayan contado, sino que era un gran observador de las situaciones que estaban pasando alrededor de donde él vivía. Y conocer filosofía le sirve para poder entender el mundo. En este libro se puede leer cómo la tecnología avanza de manera interesante, al grado que ya se pueden reproducir a otro ser humano a través de la tecnología. Algo que también se lee en el libro, es el uso constante de fármacos y drogas para manejar las emociones. Si tú no tomas el fármaco la droga, llegas a la paz y a la felicidad. Sin embargo, el coste es dejar otras cosas con valor, como la familia, la cultura, la filosofía, el conocimiento y también la libertad y el amor. Esto se puede ver hoy día con los celulares y las redes sociales Una droga, así como las drogas que también ayudan A cambiar la ansiedad y la depresión Que es una gran mentira es Una droga que ayuda a muchos y muchas A sacar su yo interno Pero los aleja de sus familiares Amigos De una manera real Porque puede ser que se manden un WhatsApp Estando en la misma casa, pero en diferente piso Algunos dirán, pero Marco Es que yo encontré amigos que hace mucho no veía Eran tus pues, amigos ¿Con los que tenías no contacto? Habría que ver qué entiendes tú por la palabra amigo o amiga. Porque un amigo va más allá de, de, de eso, de las redes sociales y las cosas que a veces queremos nosotros matizar como cosas uf, super, wow. En el libro, y alerta de spoilers, Utopía, como se llama la sociedad, es un lugar en donde no hay tristeza ni sentimientos negativos. Sin embargo, como decía hace rato, el coste de ser feliz es muy alto. Y voy a decirles por qué. Porque no se permite amar, no se permite tener familia, y mucho menos tener conocimientos humanísticos. Por ende, la libertad no existe. Como toda sociedad, hay niveles, y aquí están los niveles que Regían utopía. Están los alfa, la clase alta, que no tiene ningún problema económico. La élite, como se le conoce. Están los beta, la clase media alta. No tienen los mismos privilegios de un alfa, pero tienen pocas limitaciones. Está gama y delta, que son los obreros. Y está epsilon, que dependen del trabajo y de la regalía del director, no son inteligentes y por ende no se van a rebelar. Y se oye muy fea a veces, como lo digo, pero, pero la realidad es que las guerras, cuando hay guerras, lo que se, a, a los que se retiran son a los ricos, a los pobres, y se va a oír horrible a lo mejor, como lo digo, pero es la realidad, lean la historia, con, una, con un pedazo de pan tienen para tranquilizarlos. Ellos no se van a revelar. Y lo pueden ver en las votaciones también. Cuando a la gente pobre se le da una despensa a cambio de su voto. Ese tipo de cosas que es una grosería. Pero votan por el partido que los está ayudando. A veces es entendible, pero no justificable. Porque seguimos teniendo gente dentro del gobierno demasiado mediocre para poder gobernarnos. Sin embargo, muy inteligentes para poder hacer que los pobres sigan teniendo esa necesidad de ser pobres, valga la expresión, para, poder, poder, para así poder controlarlos. Pero bueno, la idea es que la ciudadanía no sepa la historia y que sea feliz con lo que tiene. De ahí que las nuevas generaciones sean por una pastilla que se llama Soma. Esto mantiene la alegría y, como decía yo, el amor no se permite... Pues amar es que te duela, sin embargo, las relaciones sexuales sí son permitidas. Claro está que son controladas, ¿no? El, la sociedad poderosa es la que dice qué va a pasar. Se les hace conocida la historia, donde todos son manipulados por una sociedad de clase alta que decide qué pensar y qué no pensar. ...y mucha gente puede decir... ...ay no Marco yo soy libre... ...neta... ...eres libre... ...sí porque yo puedo irme a cualquier lado de, ...del mundo si quiero... ...tú... ...pero no toda la gente... ...no toda la gente puede tener un pasaporte... ...y... ...por qué... ...porque no tiene la economía... ...entonces... ...al no ser libre toda la gente... ...eres parte de esa... ...élite... ...que decide qué hacer... ...y qué no hacer... ...sí... ...donde el sistema... Tiene la manipulación y el poder y la ignorancia predomina porque el que lee es problemático. Mm. Hoy día la gente no sabe de historia, por eso comete los mismos errores. Prefieren estar drogados a ver la realidad que nos rodea. Prefieren el mundo feliz, pero cuando abren los ojos es una pesadilla. Años después... George Orwell publica en 1949 su novela 1984. Esta ocurre en Oceanía, donde los ciudadanos son constantemente, constantemente vigilados por el gran hermano, que se supone mantiene el orden. Es una novela que critica las prácticas que mantienen Franco y Stalin. El libro nos narra que hay guerra entre Oceanía, Eurosa, Euroasia y Asia Oriental. Y de igual manera que el mundo feliz de Huxley nos dice que quien gobierna son los que tienen el poder. Donde el partido dice quién vive y quién muere. ¿No les parece algo real? Con las enfermedades H1N1 y COVID-19 hicieron eso. Exterminaron a la población más vulnerable. Sí, sí, algunos ricos murieron. Pero no se puede comparar con la muerte de los pobres pobres, la idea es exterminar a más pobres por el calentamiento global, ellos son los que estorban, así como se escucha o se lee, depende si tú estás eh, oyendo este podcast o en mi página leyéndolo, así de frío cuando yo dije eso, mucha gente se rió y tú y tus teorías conspiratorias no son teorías conspiratorias, es leer un poquito, un poquito lo que ha sucedido y cómo los pobres que tienen derecho a hospitales públicos, pero se saturan los hospitales públicos porque hay pocos y hay mucha demanda, hay mucha mu mucha gente y poco hospital. Hay privados, pero llegué a escuchar historias donde se gastaban hasta un millón de pesos por la enfermedad del covid, así que no todos tienen un millón de pesos, ¿verdad? La idea de esto es hacer un mundo de caramelo. Implica no tener una visión, ¿sí? implica no leer con buena visión la situación actual. Saber hermenéutica ayuda mucho en esto. Algunos se van a preguntar, bueno, ¿qué diablos es la hermenéutica? Se los digo, es el arte de interpretar la historia con, los con la, la lectura de textos, ya sean literarios, históricos, filosóficos o sagrados además entender que las cosas son cíclicas por culpa de la falta de lectura histórica la dejadez de la gente ¿sí? eh, la ignorancia, la flojera el no querer ver la realidad sin inventarse una la falta de cultura la falta de conocimiento filosófico yo no sé por qué quieren quitar la filosofía la filosofía te hace pensar son las preguntas las que importan las respuestas, cualquiera puede responderte ten cuidado con quien te responda no tengas miedo a que te respondan, perdón, pero ten cuidado con, eh, con el que preguntan. Ese exceso de individualismo en el que vivimos, ese exceso de ventajismo en el que estamos, porque es un mundo de caramelo ideal para algunos, pero no es real. Aunque algunos de ellos sean completamente geniales, no dejan de ser un mundo de caramelo. Vamos a comenzar a analizar algunos de ellos. Está el mundo de los moches y los amiguismos. ¿A poco no conocen a personas que se cuelgan de la luz, que se la roban. Le ponen gallitos, como dicen. Los gallitos son dos cables que se ponen en el medidor de la luz para robarse la luz. O que no pagan. O que pagan para que les arreglen sus medidores. ¿Y qué dicen esas personas? Ay, todos lo hacen. No todos lo hacen. Y cuando los agarran robando la luz, entonces son víctimas y se quejan. O aquellos que se estacionan en lugares prohibidos. Porque pagaron para tener el letrero para eso, aunque no haya una persona con necesidades diferentes en ese automóvil. Los que pagan por pasarse un alto por exceso de velocidad, o tener autos contaminantes, los que tiran basura y creen que eso está bien. Ellos viven en un mundo en donde creen que con un moche, o tienen un familiar, o algún amigo, o algún conocido influyente, ya lo hicieron. Y así van rompiendo las reglas, saltándose las trancas, evitando la responsabilidad y creyendo que son mejores porque pues, pueden hacer ese tipo de cosas. Un mundo corrupto, pero muy acorde a ellos y su mundo de caramelo. Otro mundo es el mundo de los demás deberían cambiar. Esto es muy actual, con la llegada de la cuarta ola feminista y el olvido del pleito que es contra el patriarcado y no contra los hombres. Y bueno, eso es que no saben un poco de historia solo buscan vengarse por su dolor y habría que leer mucho sobre lo que es el feminismo y no es contra los hombres como decía este pensamiento se da por ignorancia ignorancia histórica por exceso de coraje y de dolor y es válido es válido porque alguien les hizo daño sí, es verdad creo firmemente que debemos reeducarnos para poder cambiar pero mientras pasa Debemos ser realistas y aprender. Que educar al otro o a la otra es la realidad que tenemos aquí ahorita. Se estampa y nos duele. De repente escucho, leo yo, yo, ¿por qué tendría que educar a mi pareja? Y de ambos lados, ¿eh? De ambos lados. Pues porque desgraciadamente los y las otras no están educados. Y siguen patrones incrustados que en cómo se debe vivir. Por eso sé que no es trabajo de nadie educar a su pareja pero si no quieres tener una pareja que tenga tantas ideas erróneas, pues deja de tenerla y deja de quejarte porque la queja es lo que afecta y te afecta no más a ti, a todo lo que está a tu alrededor también esta idea de ¿yo por qué debo de aprender artes marciales? y ellos no deben eh, aprender a respetarme eso es muy bonito ese pensamiento es extraordinario pero es mentira por lo regular yo les digo a mis pacientes, hombres y mujeres, que tienen hijos e hijas, métanse o métanlas a artes marciales. métanlos a artes marciales. No es porque no me importen, ni porque no veo la realidad, al contrario, porque la leo y la veo, sé que esto de la falta de respeto a ellas no se va a resolver en este siglo. Que el bullying o el, ac el acoso no se va a acabar en este año. Falta mucho tiempo y mientras tanto les digo que meterlas antes demasiadas les dará la posibilidad de poder defenderse. Aunque algunas mujeres han criticado esta forma de pensar, pero después de un tiempo me han dado la razón. Sí, creer que el otro va a cambiar solo por mis buenos deseos es estúpido. Despierten, él o la que debe cambiar es uno a ellos les falta mucho para crecer mucho sí pero es una realidad, la realidad es diferente, déjate de tonterías déjate de tonterías si sí, la realidad te estampa en tu cara y duele y duele mucho ¿por qué? porque así es la realidad la realidad nos dice no por ahí no es aunque quieras. Es muy. Pero muy. Pero muy importante que entiendas. Que ellos no van a cambiar. Simple y llanamente. Por tus buenos deseos. ¿sí? Por tu buena vibra. Y porque. Pues eres bien lindo o bien linda. No. Son tonterías y empieza a crecer. Duele. Sí. Mucho. Pero te va a ser mejor persona. El mundo del. Eh, de no es quien me la hizo sino quien me la paga o me la debe pagar otro día genial de la cuarta ola ahora resulta que aquellos que no me hicieron nada deben pagar y eso tiene que ver con cualquier hombre aunque este nada tenga que ver con aquello que te hicieron el dolor lo paga aquel que no te hizo nada Qué mala forma de pensar si es que piensan esto es muy narcisista, por ende muy enfermo Hacerle pagar a aquellos que no me hicieron nada Por aquellos que sí me lo hicieron es demasiado enfermo Pero obviamente no lo ven así Ellas creen que deben pagar Por los defectos de sus padres De sus madres abusadoras Una pareja abusadora O por seguir ciclos Que no saben cómo tratar Pero debe haber un culpable Y lo peor es que ellas se sienten las víctimas y se crea una historia, y se crean una historia desde ahí. Lo sé porque yo viví eso, con una abusadora que sangró conmigo, en todos los tipos de violencia, lo que otros me hicieron. Y lo más horrible es que se hacía y se hace la víctima. Ha sido difícil hablarlo ya, hace un proceso para poder yo externarlo. Pero cada vez sale más la realidad a la luz, y no me interesa. Sí, no espero que le vea llamar mal, al contrario. Pero... Sí, no voy a dejar de decir que esto, sangrar en el que no te hizo nada, lo que otros te hicieron sangrar, es demasiado violento. El mundo del pensamiento mágico, tonto o pendejo, que es muy interesante y no es de ahora, pero hoy se ha, se ha vuelto más popular, es un mundo en donde... Si piensas en algo, se te va a cumplir, o si lo declaras al universo, este te va a hacer caso. Viven pensando en la magia, se crea sin tener que pagar los precios. Y no, la magia la creas tú. La magia de crear algo es caminando hacia algo, creer en ese algo. Además, este pensamiento no tiene que ver con el trabajo, el pagar sueldos. Solo es pensar y ya. No, señor. Pagar precios es necesario para poder llegar a un lugar. No, Marco, pero pues esa es una ideología pasada. Mira ahora con las nuevas tecnologías. Sí, supongamos, supongamos que eh, eres youtuber. Los youtubers realmente saben el trabajo que cuesta poder poner algo que le gusta a los que lo siguen. Yo tengo youtubers e influencers en, en terapia deprimidos simple y llanamente porque ya no saben qué subir, qué contenido subir y les exigen contenido. Aunque el contenido para mí sea una basura, para ellos es importante. Y creo que lo dije un día, Marco, ¿por qué Juanito tiene 10.000 seguidores y tú nada más tienes 2.000? ¿Por qué Juanito tiene seguidores pendejos? ¿Por qué él hace tonterías para poder tener seguidores? Porque el contenido que sube es un contenido que ni él cree y no vive. Por eso. Y yo no tengo problema por tener un seguidor. No me interesa. Me interesa poder darle a la gente algo importante para que ellos piensen. Y tengan más preguntas que respuestas. Y esas, respu esas preguntas lo lleven a la búsqueda. Y esa búsqueda a la lectura. Pero pensar y decretar y esperar lo bueno. Todo porque simplemente que lo dudo. Leyeron el libro del secreto O más bien vieron el documental El secreto Pero jamás entendieron Que hay una situación Para que suceda esto Trabajo Así Trabajar Un artista llamado Odín perón Lo llama pensamiento mágico pendejo Y dice yo creo que todos tenemos Un exceso de pensamiento mágico pendejo O tonto la verdad es que creemos que todo tiene que ser positivo y pide y se te dará. Nos venden esa cosa de tú pides y se te dará, tu decreto y llegará. No es cierto, no pasa. Hay cosas que no se pueden. No querer no siempre es poder. Y a pesar de eso, tienes que vivir. No hay ningún error en su comentario. Las personas quieren el mínimo esfuerzo de aquello que desean. No quieren trabajar ni pagar los precios que implica ese trabajo por aquello que desean. Lo quieren gratis y ya. Y si no culpan al Dios, la mala vibra, al oso, los envidiosos, al diablo. Pero no se ven en el espejo y reflexionan que es por ellos. Porque no se dan las cosas. Ellos no ponen de su parte, quieren magia, pero no se dan cuenta que la magia la crea él, ella. No saben que ellos pueden crearla, pero quieren. Quieren que sea sin hacer nada. Pero para poder hacer algo tienes que trabajar en tus sueños. sudar. Y no me refiero al sol. El simple hecho de querer escribir un libro te va a tener que llevar a leer muchos libros para poder tener imaginación. Y leer es trabajar. Marco es que quiero estar más delgado. Come mejor. Haz ejercicio. ¡Ay no! ¡Qué flojera! Mejor me voy a poner a pedir al universo que quiera ser delgado. Señor, si usted quiere ser delgado, tiene que comer buena, hacer una buena alimentación y hacer ejercicio. Simple. Marco, es que quiero, no sé, escribir un libro. Léete estos libros. Pero yo no quiero leer. Pues es lo que tienes que hacer. Así de simple. Está este mundo, que es mi mundo. El mundo de hacer las cosas de la man de manera, de la mejor manera. O de la manera más correcta. ¿Sí? La verdad... Es en donde, eh, aquí, en, en bueno, yo en Reynosa, yo me he dado cuenta que la gente le cambiaron el caballo por carro. ¿Por qué la gente no usa las direccionales? ¿Por qué la gente no usa las intermitentes cuando se deben usar? Está lloviendo, pon las intermitentes, no te ves. Te vas a tener, pon las intermitentes. Las señales de tránsito, ¿por qué no se respetan los stops? Uno y uno, uno y uno. La gente critica porque pusieron un semáforo allá por mi casa. Que la gente pendeja es por eso pusieron el semáforo. No, por la gente que no entiende que es uno y uno. No hay cruce, no hay eh, camino preferencial. Es un cruce de cuatro y por ende tiene que ser uno y uno. La gente que no señala las a la, a, que no respeta las señales de personas con discapacidades diferentes y se estacionan ahí. ¿Por qué no respetan al otro? ¿Por qué con el covid pidieron sana distancia y hay gente que casi casi te quiere besar? La gente que tira basura en la calle Y luego se está quejando con el gobierno Pinche gobierno de mierda Porque tiene, nos inunda las calles No, el gobierno no tiene nada que ver Con que tú seas un cerdo Si no tienes dónde guardar Esa basura, trágatela Pero no Contamines el mundo La gente Que lee uf. Ay, sería fantástico tener un mundo donde la gente lee Y sobre todo que tengan comprensión lectora Que sepan historia, filosofía y hasta teología Un mundo en donde, los, en donde los demás les importe la humanidad Platicaba hace rato con una paciente Y me decía desde que yo vine a consulta Y tú me explicaste como teólogo Que el infierno no está en ninguna parte de la Biblia yo dejé de ir a la iglesia porque siento que me están mintiendo. Y yo le dije, está bien, pero no olvides que no existen los ramos cristianos. Tienes que compartir tu espiritualidad. Y compartir tu espiritualidad no es colonizar al otro de cómo pienso. No es, ah, yo soy cristiano, tienen que ser cristiano. No, yo creo en esto. Y ya. ¿Y tú en quién crees? Ah, no, yo creo en Mahoma. Oh, qué rico. ¡Oh, no, soy budista! ¡Qué buena onda! ¡No, yo soy Krishna! ¡Genial! ¡Yo soy satánico! ¡Adelante! Cada quien puede creer en la piedra filosofal, si quiere. Está bien. ¡No, Marco! Pero es que tú tienes que llevarlos el camino correcto. Eso es colonizar. Y de ese mundo hablaré más adelante. ¡Cómo me encantaría ver a profesionales que leen y no se lo buscan en el estatus social! Me fascinaría conocer personas que hablan de lo que saben Y no den una simple opinión sin base y sin estudio Conozco muchachos y muchachas aquí Que saliendo de la escuela ya ponen su consultorio No, mi rey, tienes que prepararte Tienes que prepararte Sí, Antes de eso tienes que prepararte No leías Yo tuve, bueno, tengo una escuela De formación de psicólogos clínicos Y cuando llegan aquí eh, el primer grupo que llegó eran como de casi 30 personas. Y de ese grupo solo egresó uno. Porque la lectura los mataba. Porque es que dejas mucho leer. Este es, así es la carrera, mi rey. Tienes que entender cómo el mundo se mueve y por qué la gente piensa como piensa. Y si quieres entender eso, tienes que leer filosofía. Y vamos a empezar desde abajo. Como si fueras un niñito pequeño. No te voy a aventar a, a Nietzsche, no. Vamos a empezar por algo simple. Los presocráticos. Algo sencillo que puedes entender. La gente no quiere eso. En mi mundo de caramelo, la gente suplicaría eso. ¿Sí? Un mundo en donde las riquezas sean repartidas de manera correcta y equitativa. Ese es un mundo de caramelo para mí. Y no donde el rico se sigue haciendo rico por las necesidades que tiene el pobre. ¿Y a qué me refiero esto? Hace rato platicaba con mi pareja y ella le decía... ...es que si tú no agarras esa chamba, alguien la va a agarrar. Porque alguien sí tiene la necesidad de que le paguen esos centavitos. Pero tú no debes de tener esa necesidad porque eres gigante en lo que haces. Al contrario, deberían de pagarte más. Y se puso a pensar y dijo, es cierto... ...a veces... ...minimizamos lo que hacemos... ...y nos malbaratamos... ...claro... ...claro... ...Marco, ¿por qué cobras tan caro? Yo no cobro caro, cobro por lo que sé... ...por lo que sé es por lo que cobro... ...y siento que cobro barato porque la gente... ...no podría pagar más... ...un mundo, como dije, de comprensión lector, lectora e histórica... ...un mundo donde no haya acoso... ...en donde cualquier mujer... Cualquier hombre, cualquier niño, pueda, cualquier anciano, pueda salir y no ser acosado por algún barbaján estúpido que cree que porque es hombre, y lo voy a mencionar así, porque a mí también me han insultado mujeres, me han perseguido mujeres, pero en mis 45 años han sido dos o tres veces que me ha pasado eso, y a la mujer le pasa constantemente a cada salida. Uh. Un mundo donde no hubiera ese tipo de miradas lascivas, ¿no? Mujeres y niños maltratados. Este es mi mundo de caramelo. Soy genial, pero no deja de ser un mundo de caramelo porque no es real. Porque no existe. Porque tenemos que construirlo y nos, va a nos van a faltar muchos. Yo voy a morir y posiblemente no voy a verlo. Y no inter me interesa verlo, pero sí me interesa cultivar esa iniciativa de la lectura, de la comprensión lectora. Hablaba con mi hijo mayor que le está leyendo La Sombra, encuentro con La Sombra, y entonces le pregunto, bueno, ¿y qué entiendes? Y me dice, bueno, es que La Sombra también es el lado femenino del hombre y el lado masculino de la mujer. ¿Y cómo es que se interpreta? Y dijo, oh, fantástico, fantástico porque, bueno, ellos leen desde que tienen cinco años. Y mi hijo eh, leía a y dice, es que es padre, el único que no le ha gustado es el I Ching. Le dije, pero ya verás en el tiempo que va a decir, qué bueno que mi papá me dijo que lo leyera. Es una recomendación para todos. ¿no? Y el mundo colonizador es un mundo viejo, viejísimo. La colonización es de las más viejas. La idea de esta es la verdad y debes de creerla porque yo lo digo, es colonizar a los demás y que los demás piensen como tú quieres que pienses a fuerzas. Lo hicieron desde el cristianismo. El que no piense así, hay que aniquilarlo. Y no hablo solo de la religión, sino de las modas, de los modismos, de qué es bueno y qué es malo, de cómo te tienes que vestir, peinar, arreglar. La sociedad te dice qué tienes que hacer. Hablar de colonizar es decir lo que yo pienso y que los demás piensen, y si no lo hacen como yo pienso, los aniquilo. Es más, esta es la verdad y te la tragas, ¿te guste o no? Colonizar es pensar que los demás están mal y que yo soy el que está bien, por ende, o ergo, todos deben hacer y pensar lo que yo digo. Porque fuera de mí no hay verdad. Fuera de la iglesia no hay salvación. Como si Dios o Diosa, el creador del universo, el Big Bang si tú quieres, la Big Bang, fuera encerrado, en un grupito de gente que que tiene la verdad. Y el monopolio es de ellos porque Jesús está con ellos. Pues Jesús es tu verdad y está bien, qué bueno. Yo soy ministro y entiendo eso. Pero no colonices. No hay que ir evangelizar. ¿Quién chingados te pidió que evangelizaras? Como decía hace rato. Comparte tu, tu eh, espiritualidad. Si quieres tu religión, pero no la impongas. Yo soy el que sé y se chingan los demás. Esa es una idea todavía hasta el siglo XXI de muchos maestros, de maestros de la escuela, maestros que le enseñan a los niños que ellos saben lo que sé, eh, lo que eh, ellos son los que saben y ellos son los que van a aprender. Y van y vomitan toda la información. Y es una cosa estúpida. Estaba leyendo o, o escuchando, no recuerdo, que una niña corregía a su maestra porque puso hambre sin H. Y le dijo la maestra, no, hombre es con H, hambre es sin H. Y también por ahí pueden buscar en YouTube, una que corrige a la niña, digo, que corrige a la maestra, le dice, maestra, es que helado es con H. Y le dice la maestra, no, es que este helado es de frío. No manches, no manches. O sea, la niña sí sabía, pero los que no, se quedaron con la idea. Una vez en un debate yo le dije a eso a un eh, psicólogo. Y también se lo dije a una psicóloga cuando dijo, ya la ciencia habla de, de varios sexos. No, 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 le dije. La ciencia habla solamente de... Nace con pene, es hombre. Nace con vagina, es mujer. Nace con ambos, es hermafrodita, le decían antes, ¿no? Entonces... Debemos entender que nuestras palabras para mucha gente pueden ser lápidas Y se las van a creer así como así Entonces, colonizar al otro no está chido Deja que los demás piensen por sí mismos No los trates de colonizar Entonces, ¿cuál es tu mundo de caramelo? Piénsalo, porque hay mucho, hay infinidad Hay infinidad de mundos de caramelo ¿Cuál es el tuyo? ¿Y por qué lo sigues viviendo? ¿O por qué no lo construyes? Porque a veces la realidad puede ser monstruosa, Pero no deja de ser realidad. No deja de ser lo que nosotros estamos viviendo. Así de simple y sencillo. Por lo demás, amados amigos y amigas, les dejo un abrazo enorme. Un abrazo sanador, muy nuestro. Búsqueme en todas las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas en Facebook. Mi foto de perfil es de Buda, Jesús y Cristo en un puente y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y TikTok, aunque en TikTok soy Marco Antonio Mesa Flores 1, si no mal recuerdo, en Instagram y en TikTok tengo una camisa blanca muy linda y en Twitter tengo una foto mía con la camisa de canas de color azul. O me pueden buscar en www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog la Marco donde aparecen todas las los podcasts y las fuentes donde saco la información si es necesario que use fuentes de los temas algunas de las veces no pongo las fuentes porque son conocimiento ya adquirido desde hace mucho tiempo ¿no? uh, en mi correo electrónico reverendo guión bajo y y si son muy buenos para leer tengo mi columna camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores y recuerda, mi voz, y voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico.